Săptămâna trecută vă invitam să descoperiți o publicație inedită aflată în arhiva Bibliotecii Academiei Române. Vorbim iată de revista Fântâna Blanduziei. Vă promiteam un al doilea episod și l-am gândit astfel, de fapt, doamna Zalina Gabriela Neagu, bibliograf la Biblioteca Academiei Române, l-a gândit astfel pentru că astăzi, 15 iunie, comemorăm 134 de ani de la trecerea marelui poet național Mihai Eminescu în eternitate. Așadar, vă invităm să redescoperiți această revistă, să îl redescoperiți pe Mihai Eminescu, nu doar ca poet, ci ca jurnalist, mai ales că suntem iată la Uniunea Aziariștilor Profesioniști din România, care întotdeauna l-a avut pe Mihai Eminescu pe frontispiciu. Și am dorit să reamintim celor care ne ascultă că acesta a fost rugat de un grup de tineri inimoși la momentul respectiv de a le fi Mentor. mentor și publicist din dorința lor sinceră de a conferi acestui organ de presă, revista Fântâna Blanduziei, așa cum spuneam, prestigiu în fața cititorilor și a publicului larg. Așadar, haideți să continuăm, stimată doamnă, și să vedem ce mai putem afla despre conținutul acestei publicații. Revista Fântâna Blanduziei publica literatură română și universală. În primul rând, articole, poezii și traduceri ale lui Mihai Eminescu sau ale altor publiciști, cronica politică, judiciară, rubricele de medicină populară, teatru, muzică, sport, modă, gospodărie, jocuri distractive și umor. De-a lungul perioadei de apariție au fost publicate în mai multe numere ale revistei creațiile literare ale scriitorului rus Feodor Mihailovici Dostoevski, Novela Smerita, în primele nouă numere ale revistei din 1888, Povestirea Nevasta Altuia, în primele zece numere din anul 1889, traduse de Dionisie Miron. Diferite poezii și texte ale autorului italian Giacomo Leopardi, precum și mai multe balade populare, autohtone și străine. Una dintre rubricile permanente ale fântânii Blanduziei se intitula De peste munți. În această rubrică, semnată de Radu Popea, se prezenta situația nefavorabilă și discriminatorie a românilor transilvaneni, precum și a celorlalte etnii conlocuitoare din Imperiul Dualist Austro-Ungar. Sunt evidențiate marile presiuni din partea autorităților în dorința de maghiarizare forțată a românilor și a celorlalte naționalități. Era limitat accesul lor în funcțiile importante de stat, deși numeric formau o majoritate covârșitoare. Se anula participarea românilor la viața politică. Orele de predare și disciplinele în limba română erau reduse și altele. Poetul nostru național, Mihai Eminescu, a scris în paginile revistei Fântâna Blanduziei patru articole, ce constituie epilogul publicisticii sale. Articolul din primul număr, intitulat Fântâna Blanduziei, din 4 decembrie 1888, este cel mai important din seria celor patru publicate de marele poet Mihai Eminescu. În cadrul acestuia se aducea un elugiu aparte creației populare. Iată cuvintele geniului nepereche. Citez. Dacă în autorii antichității, plin de adevăr, de eleganță, de idei nimerite și care vor rămâne pururea tineri, găsim un remediu în contra regresului intelectual, nu vom uita că și în timpurile noastre există un asemenea izvor pururea reîntineritor, 
poezia populară, atât cea de la noi, cât și cea a popoarelor ce ne înconjoară. De aceea, am dat și acestei literaturi un loc larg în coloanele noastre. Se aducea un elogiu aparte creației populare, recomandând drept remediu arta clasică, poezia populară și pe Vasile Alexandrii, față de care Mihai Minescu și-a manifestat admirația, prietenia și gratitudinea în toată viața sa. De asemenea, autorul articolului face diferite considerații privitoare la dezvoltarea științei și își exprimă părerea că organizația socială și politică a vremii nu este conformă cu preceptele unei națiuni normale, nici cu rezultatele date de științele experimentale, fizice și naturale. În al doilea articol, intitulat Formă și fond, în numărul 2 din 11 decembrie 1888, Mihai Eminescu abordează un evantai de probleme, teoria formelor fără fond. Nu pledează pentru înlăturarea formelor, ci pentru o transformare, introducerea unui fond real în formele respective. Problema situației țărănimii, Autorul o vede în rezolvarea tuturor neajunsurilor acestui segment din populația țării, precum și în dezvoltarea stării materiale și spirituale a satului românesc. Problema gravă a situației demografice naționale, a cărei cauză autorul opune pe seama sărăciei, a muncii excesive și a bolilor. Problema reformei legilor agrare o vede că ar trebui însoțită de o serie de măsuri bine și înțelept chipzuite după propria sa mărturie. Cel de-al treilea articol, intitulat 1888, în numărul 4 din 25 decembrie 1888, propunea o retrospectivă politică a diferitelor state europene. Este prezentată critic situația din Franța politica internă și externă a Germaniei, Angliei, Italiei și dorința acerbă de înarmare a lor prin cheltuieli militare exagerate, precum și corupția administrației din Rusia țaristă. Ultimul articol al gazetarului Mihai Eminescu, ziua de mâine, în numărul 5 din 1 ianuarie 1889, exprimă aceeași atitudine antimilitaristă și dorința înflăcărată de a cultiva pacea, caracterizată drept binele suprem în dezvoltarea națiunilor lumii. În paginile revistei Fântâna Blanduziei au fost republicate o parte din frumoasele sale poezii și dacă ramuri, în numărul 2 din 8 octombrie 1889, mai am un singur dor, în numărul 24 din 25 iunie 1889, Dalila și Sara Pedeal, în numărul 10 din 3 decembrie 1889, iar două sunt creații inedite și s-au descoperit asupra sa în ziua decesului, Stelele în cer, în numărul 28 din 23 iulie 1889 și Viața, în numărul 29 din 1 august 1889. Pe fondul unei munci istovitoare a presiunilor exercitate asupra sa, din partea unor neprieteni, dar și a dragostei nețărmurite față de neamul românesc, Mihai Eminescu 
îi mărturisea unui amic de-al său, pe la anul 1882, în mai toate discuțiile purtate cu acesta următoarele. Știi ce, dragul meu, hai să demisionăm, tu de la românul, eu de la timpul, și hai să ne călugărim, căci nu suntem făcuți să trăim între lupi. La mănăstire, în chiliile solitare, să scriem letopisețe, în care să înșirăm tot ce îndură nenorocitul neam românesc, pentru ca să se știe cât amar a suferit românul, cât a trăit pe acest pământ. Vorbind despre dimensiunea spirituală a poetului național, Mihai Eminescu afirma că Biserica Ortodoxă, pe care o numea Maica Spirituală a Poporului Român, reprezintă o instituție fundamentală, ce are menirea de a-și aduce contribuția în procesul educativ al vlăstarilor neamului românesc. Doar două lucruri aș dori să mai subliniez în această privință, cel din tâi că iubea nespus de mult imnul Lumină Lină din cadrul Vecerniei Ortodoxe și al doilea, Faptul că geniul nepereche a primit sfintele taine, spovedania și împărtășania de la un preot, fapt consemnat de acesta pe fila unui ceaslov din Biblioteca Mănăstirii Neamț. Citez. În ziua de sfinții voievozi, la anul 1886, m-au chemat la Mănăstirea Neamțului, la bolniță, adică infirmerie, și l-am spovedit și l-am împărtășit pe poetul Mihai Eminescu. Și au fost acolo și Ion Gheorghiță din Crăcăuani, care acum este primar. Iar Mihai Minescu era limpede la minte, numai tare posac și trist. Și mi-a sărutat mâna și a spus, Părinte, să mă îngropați la țărmurile mării și să fie într-o mănăstire de maici și să ascult în fiecare seară, ca la mănăstirea Agafton, cum cântă Lumină Lină. Iar a doua zi, Aici textul se întrerupe, pentru că pagina următoare a cărții de rugăciuni, pe care își făcuse însemnarea preotul, s-a pierdut. Au rămas vii, în schimb, ecourile vibrante ale trăirilor și emoțiilor din mănăstire, ale acestuia, în poeziile Răsai asupra mea, pe la anul 1879 și Rugăciune publicată postum în anul 1892. Citesc doar câteva versuri pentru ascultătorii noștri din ambele poezii. Răsai asupra mea Răsai asupra mea, lumină lină, ca în visul meu ceresc de odinioară, o maică sfântă, pururea fecioară, în noaptea gândurilor mele vină, speranța mea tu nu o lăsa să moară, Deși al meu e un noian de vină, privirea ta de milă caldă, plină, îndurătoare asupra mea, coboară. Rugăciune Crăiasă alegându-te, îngenunchem rugându-te, înalță-ne, ne mântuie din valul ce ne bântuie, fi scut de întărire și zid de mântuire, privirea ți adorată asupra ne coboară. O maică prea curată și pururea fecioară, Marie! În numărul 20 din 28 mai 1889 al revistei Fântâna Blanduziei, la rubrica Știri și Fapte, se prezenta starea de sănătate precară a marelui poet. 
Citez. Iubitul nostru Eminescu se află astăzi într-o stare cât se poate de critică, în casa de sănătate a doctorului Șuțu. De două ori moartea a planat deasupra lui și a scăpat. De ce n-ar scăpa și a treia oară? Într-un alt număr, 24 din 25 iunie 1889, revista Fântâna Blanduziei apărea în chenar negru și cuprindea mai multe articole și poezii comemorative privitoare la Mihai Eminescu. Moartea acestuia este văzută în articolul Mihail Eminescu ca o enormă pierdere națională. Citez. Oamenii mari sunt rari, iar cei mici fără număr. Era un om universal, dar geniul lui n-a avut timp de ajuns ca să se manifeste astfel, precum a fost. În aceeași atmosferă îndoliată se exprima gingaș și profund filozoful german Arthur Schopenhauer, referitor la regretul pe care îl simțim atunci când decedează cineva, și anume, cu fiecare om care moare, se duce o lume întreagă, lumea ce o purta în creierul său. Să nu fim triști chiar dacă astăzi vorbim de această comemorare de 134 de ani de la trecerea la cele sfinte al marelui poet Mihai Eminescu, aș spune al marelui jurnalist Mihai Eminescu, să ne aducem aminte că așa cum în emisiunea trecută au fost și citate de faptul că acesta avea o fire vioaie, era vesel, era blind de bunătate, cum se cade, dar bineînțeles foarte profund. Și v-aș întreba, stimată doamnă, am putea evidenția câteva maxime, cugetări sau, eu știu, glume care au fost cuprinse în paginile acestei reviste? Desigur, e binevenită această întrebare a dumneavoastră, aproape de finalul emisiunii noastre, știut fiind faptul că, după cum o imagine face cât o mie de cuvinte, tot așa un cuvânt ziditor sau o glumă ne poate bine dispune ne odihnește și ne întărește odată în plus în această atmosferă toridă de vară. Iată doar câteva din nestematele inspirate pe care le-am cules din paginile revistei Fântâna Blanduziei. Copiii buni adaugă și cresc numele părinților săi și îl fac fără de moarte, iar cei răi o cărăsc și sting numele părinților buni. Cu cât cineva își uită de sine, cu atât mai mult și aduc aminte oamenii de el. Caută-ți prietenul în tine însuți, căci între oameni numai interesul lor îl găsești. Un dușman fățiș e mai puțin primejdios decât un prieten fățarnic. Omul ambițios, dacă nu este lăudat, se simte indignat. Nu te încrede în cel ce nu crede în nimic. Dumnezeu nu în mulți, ci în puțini își arată puterea sa. Trebuie să adun pietrele care ți se aruncă. Ele sunt începutul unui piedestal. Orele de fericire sunt numai minute. Nestatornice și lunecoase sunt firile omenești. Iată și câteva dintre glumele care se regăsesc presărate în cadrul acestei reviste Fântâna Blanduziei. Între tată și fiu. Tatăl. Fiule, ce parte de cuvânt e ou? Fiul. Substantiv. Tatăl. De ce gen? Fiul se gândi și răspunse. Nu se știe tată, e masculin sau feminin. 
după cum are să iasă din trânsul un cocoș sau o găină. Profesorul și eleva Un profesor întrebă pe o elevă. Poți să-mi spui un mamifer care n-are dinți? Da, domnule profesor. Dă-mi atunci un exemplu. Bunica mea. Profesorul și elevul Un profesor întrebă pe unul dintre elevi. Dacă îți dau zece prune, le mănânci pe toate, ce-ți mai rămâne? Sâmburii, răspunse elevul. Președintele și acuzatul Președintele Acuzatule, e pe deplin dovedit că biletele false sunt fabricate de dumneata. Ce motiv găsești ca să te dezvinovățești? Acuzatul Libertatea presei Recompensa Ce ai face tu dacă ai găsi 20.000 de lei pe stradă? Aș anunța o recompensă de 500 de lei pentru acela care i-a pierdut. Omul neîngrijit Un om care, de obicei, umbla nespălat, zicea unui prieten de-al său într-o bună zi de carnaval. Aș dori ca diseară să mă duc la bal deghizat. Puneți o cămașă curată, îi zise prietenul, și nimeni nu te va mai recunoaște. După o reprezentație la teatru. Mă întreb foarte mult, cum de n-a fost fluierată o piesă atât de plicticoasă? Cum să fluieri când caști? Și iată, ajungem la finalul acestei emisiuni în două episoade dedicat revistei Fântâna Blanduziei. Ne bucurăm că am reușit să facem acest lucru chiar astăzi, 15 iunie și, bineînțeles, stimată doamnă Zarina Gabriela Neagu și de data aceasta cred că putem avea ceva concluzii desprinse din cele două materiale. Versurile lui Alexandru Vlahuță din poezia intitulată Lui Eminescu, ce a apărut în paginile revistei Fântâna Blanduziei în numărul 24 din 25 iunie 1889, ar putea servi ca o concluzie pentru ascultătorii noștri în această emisiune comemorativă. Tot mai citesc măiastrați carte, Deși ți-o știu pe din afară, parcă urmând șirul de slove, cea tale gânduri se mânară. Mă duc tot mai adânc cu mintea în lumile de frumuseți ce-au izvorât eternul luceferi din noaptea tristei tale vieți. O, dacă geniul ce scoase, ca din adâncul unei mări, din fundul inimii zdrobite, comoara asta de cântări, să plângi tu plânsul tuturora din zbuciumul eternei lupte, să smulgi fulgerătoare versuri, bucăți din inima ta rupte. S-a prins în bolta vremii aștri din zborul tristului tău gând, văpaie, ce-o să-i pese lumii, că tu te mistui luminând 